Vi har gått in i en ny politisk ära, hvor högre ser ut att ta arbetarpartiet sin plats som det naturliga styrningspartiet. Men har vi egentligen fått en ny regering? Eller har vi nog bara en lös samling ministrar styrt av en statsminister som är er villig att ingå alla kompromisser i alla riktningar för att behålla styrningen? Harslag Bonde och Silje Mathisen försöker att ge det svaret. God fredag och välkommen till Morgonbladets aktuellt podcast, hvor vi varje vecka hjälper dig att förstå de händelserna och tendenserna som former samhället. Jag heter Askil Matre Åsare. Värste sjösprutan har lagt sig. De nypomönstra i Ernas regering har fått sina symboliska nyckelkort till sina ministerkajta. Andra matrosa är er usermoniellt kasta över bord och Seiland heses på nytt på väg mot 2021. Och det är er först nu vi kanske kan se dem lite större linjen för hur hur länge kan det här skipet segla för sjöbruken sätt in och inte minst kanske slags undlig ny farkost är er den här nya gigantiska flertalsregeringen egentligen i i det hela tatt. Jag ska sluta med med sjöfartsmetaforan och heller i ordet til någon som vet hva de snakker om, for det er jo virkelig ikke jeg. Heldigvis så har vi med oss to av Norges skarpeste politiske blikk, Aslak Bonde, ryggraden i, I Månbladets politiske kommentaravdeling. Personlig så ville jeg ikke jeg klart å, å holde noe, få en formeningsfull politisk samtale i gang uten dine ukentlige kommentarer, tror jeg. De er liksom både detaljert og samtidig ikke påvirket av de her politiske lemmensprangene som ellers liksom rasler gjennom kommentariatet. Och alltid med ett sånt blick som klarer och sätta det politiska spillet minut för minut in i en större sammanhang. Nog är kanske följer vi träng mer nog än vanlig. I tillägg Åsil Mathisen, tidigare chefsredaktör i i Vortland, en som har god kunskap om hela det politiska spillet. Du har varit politisk rådgivare i Miljövärndepartementet back in the day. Du känner dem bysantinske kampen och skillelinjerna i, I eh, kristen Norge väldigt gott och för mig så har du varit en stor guiden för att försöka förstå det som har varit så essentiellt för för kampen om KRF och därmed också regeringsmakta. Tusen tack för att du bägge två i här. Kanske skulle start med något du eh, sa avslagt Erna blir den som samler de borgerlige partiene, skrev du en kommentar for litt siden, og hun legger grunnlaget for at Høyre kan bli uppfattat som et like naturlig styringsparti som Arbeiderpartiet. Hva slags politisk ändring er vi egentlig inne i nå? Hva ser vi egentlig omrisset hvis vi zoomer, zoomer ut? Det er faktisk en veldig svær ändring, men vi må jo ta de forbeholdene at alt kan jo rakne om et år. Men mm. Det, som, altså, det første bind i Høyres historie heter drømmen om borgerlig samling. Og på Høyresiden har man alltid, eh, altså gjennom, helt siden 1884, vært plaget av at man har haft fragmentering på den siden, og at de som har stått imot, ja, ja, fra 1900-tallet, de som har stått imot arbeiderbevegelsen, de som har stått imot socialismen, de har delt sig, de har ikke klart å samarbeide. Ja, for man snakker jo ofte om at venstresiden er så godt å splitte sig opp, men det er egentlig også tilfellet på, på høyresiden. Ja, ikke ja. sant? Altså, sånn historisk sett da, så var jo arbeiderbevegelsen så starkt samlet i Arbeiderpartiet og i fagbevegelsen at de utgjorde på en måte en kraft i sig selv og fikk regjeringsmakt i mange tiår helt alene. Og, og det var det som de borgerlige var så frustrert over at de aldrig klarte å få, at de ikke klarte å samle sig. Og så klarte de å samle sig en liten stund på 70-tallet, men så kom jo etter hvert Fremskrittspartiet, ja. og så blev det igen 30 år med splittelse. 
Og det er det som er det fantastiske nå, at Erna har klart å samle alle, og at hun da har gitt Høyre den positionen, som Høyre alltid har, som de nesten ikke har turt å håpe på, å være like naturlig styringsparti som Arbeiderpartiet. Altså at de som ikke bryr seg om politik, men som bare vil ha orden og system i samfunnet, reda, ja. de kan like gjerne stemme på Høyre som på Arbeiderpartiet. Sånn har det ikke vært før, og sånn kan det vise sig å bli fremover. Så det er en sånn ur, et urmål for Høyre, som muligens da man, man nærmer sig akkurat ja. nå da med... Er... Ja, som for så vidt er nådd, og ja. så kan jo alt gå i grus. Ja. Men ja. i hvert fall akkurat nå, så ser det ut til at det er nådd. Ja, ja og det er noe med at på en måte samfunnsutviklingen er litt på lag med Høyre i den forstand at styring i sig selv er blitt så viktig, det å danne et flertall. Mm. Fordi at eh, før var på en måte motkulturene så ekstremt sterk identitet da vi begge skrev om for eksempel KRF som det der verdifellesskap og identitetsfellesskapet. Eh, men nu är er det på något så många motkulturer i samhället på en och samma tid mm. eh, och särskilt detta med populismen som kommer att det har på något styre i sig själv blir eh, så viktig att och är er för exempel väldigt spänd på när ett sånt motkulturparti som KRF kommer in i regering med Fremskrittspartiet på något som är er to helt dramatisk olika bevegelser som vill olika ting med samhället men eh, Det kan också vara så att bara det att i sig själv det att de klarar och styra samman mm. eh, kan vara så viktig eh, att eh, folk accepterar större tap. Det är er bara sån hybelteori ja. från min sida. Nej men det side, tror jag helt på. Och ja. det som är er så intressant är er att nu snackar vi historiskt norsk perspektiv, men om mm. du också ser på detta internationellt i ja. dagens situation, ja. som ja. du var upptatt av också. Jag var på, jag var ju där uppe och snakkat med folk där plattformen blev presenterad och många högre folkene i bakgrund för Erna, de la ju väldigt vekt på det internationella. Se runt i världen här faller allt det traditionella samman och vad klarar vi? Ikke sant? Ja. Vi vi klarer å få det til å samle alle og få til ansvarlighet. Mm. Du trekker frem Aslaken, Erna egentlig akkurat i den der linja, for du sier at det foregår flere, en, et mylder av politiske kriser og kamper rundt omkring i Europa, men du trekker frem tre, altså Theresa May sin Brexit-kamp og Stefan Löfven, statsminister i Sverige, sin kompromissvilje i møte med, med på kryss og tvers av høyre-venstre-aksen for att få en ny regering opp og, og stå der, så mener jeg å se Erna egentlig I, I samme linje som en sånn slags ny type politiker som er så kompromissvillig at det nästan er selvdestruktivt da. Altså, hvilken type skikkelse er det egentlig du ser som trer frem? For det er en interessant særlig møte med populismen. Ja, nei, Theresa May er jo et fantastisk eksempel. Altså, hun blir ydmyket gang på gang og fortsetter å man märker väl för så vidt att hon får ganska mycket respekt för det faktiskt. Mm. Selv hur rätt att bara står i den här ja, kampen hur har blivit kastad ja. ut i. Ja. Och det är er lite sån med Erna och alltså hon finner sig i all världens utspel från FRP:er och eh, blir skällt ut för att hon öppnar för disse förhandlingen om abortloven och Og, og hele dette her i munnhellet, jeg ville ikke valgt de ordene, ikke sant? Altså, det ser ut til at hun lever, det er, det er jo ydmyken egentlig, for det tegner bilder av en sån veldig dvask leder. Mm. Men 
det ser ut till att hun lever bra med det, og jeg tror, jeg vet ikke, jeg tror kanskje hun får lite respekt for, folk skjønner at hun må være det sånn. Altså, det er nesten for respekt for att være totalt holdningsløs, det er jo en litt underlig, ja, underlig kombinasjon. Er jeg blir også litt fascinert av mediedynamikken oppi ja. det her, fordi at tidligere så var det sånn at hvis en leder fikk veldig mye trøkk eh, og ikke klarte å samle prosjektet og altså omdømmetap, det hadde en sånn der spiraleffekt at liksom media hakket løs, mm. eh, partiet internt blir misfornøyd og så må man gå av eller man blir svekket, men de der dynamikkene er ikke lik lenger. Der har det skjedd noe. Eh, og det, altså Siv Jensen har jo hatt trøbbel med noen eh, feriehus og sånne ting, og det er jo nesten verre faktisk sånn substansmessig mm. enn det som felt i sin til, tid en senterpartileder. Ja. Så det er noe også i det samme som du sier det der med å stå i det. Eh, som jeg lurer på, eh, har, på måte, har, hva er det som har endret seg? Er det det å på en måte kunne holde ut Eh, fordi der, der er det noe som For eksempel da med Kjell Ingolf Ropstad mm. Så har jeg tenkt at eh, Så mye motbør som han fikk Og så tydelig som veldig mange På en måte pekte på mm. at dette er Et rått maktspill Det at han faktisk fortsatt Har veldig store sjanser mm. Til å bli eh, leder i KRF Det synes jeg er interessant Fordi tidligere så ville det ha svekket Mye mer, ja. selv om mange trekker frem At det har svekket han Eh, så der, der er det også noe som har forandret seg Jeg vet ikke om ja, politikerne har funnet opp En sånn magisk resept Som er bare sånn, hvorfor har vi alltid tatt inn over oss All denne kritikken Det er bare å stå i det og komme ut på andre siden Ja, så at, det, at Erna da, det funket på Erna Og bare, ja, ja. bare dure på egentlig, ja. Da, og, og, ja, Men som du sier med Theresa May også Så det ja. må være noe større enn bare Erna ja. Det må være noen sånne trender vi ser her Jeg får, jeg får du trekke inn Löfven også Ja, eksakt Det er jo noe med at Det har helt åpenbart med forandringer i press å gjøre. Altså, man har ikke det samlet medietrykket som Nei. man hadde før, og journalister går jo nå i mye større grad enn tidligere for å være blodhunder og ikke vaktbikker, ikke sant? Mm. Ja. Sånn at de resonerer vel som så disse politikerne at det er verst for journalisten og for de ulike redaksjonene at de holder på å plager oss fordi folk tar på en måte parti med oss og mot redaksjonene. Mens for 10-20 år siden så var det motsatt. Så det er en del av den ganske ubehagelige nye, snakker jeg som journalist da, men mediedynamikken da, hvor, ja. hvor medias makt da egentlig undergraves, i hvert fall den, den klassiske medien. Ja, og det er jo litt sånn, holdt på å si, fra Carl I. Hagen til mm. Donald Trump som bare plutselig sier nei, jeg trenger ja. ikke å holde pressebriefinget, ja. eh, som er ganske sjokkerende. Ja. Men i den sammenhengen så må jeg si at jeg faktisk ble glad for at Eh, den nye beredskapsministeren eh, mm. Ingvild Tybring-Gjedde Smyrnes, hun eh, måtte på en måte gå tilbake mm. på det hun hadde sagt om pressen. Eh, men det sier jo litt når man blir glad for det. Altså, ja. men det er liksom tross alt så var det ikke man, greit ja. å mene det når du blir statsråd. Hun går 100% tilbake på det og sier at pressen skal kritisere. Tusen takk. Eh, det var ikke selvsagt. Mm. Og hun skiller sig faktisk fra to tidligere justisministere ja. som jo har hetset pressen og ikke beklaget det. Ja. Mm. Ikke sant?
Men med tillbaka till den här skickelsen som Erna då har byggt sig upp som som den här kompromissvilliga eh, ledaren som bara står i det och står i det och står i det och uppenbart inte egentligen då miste eh, den tilliten nu för vill ha mistet av och inte ta de uppgörande du blir bett om att göra kan den här nya typen politiker vi ska kalla det då egentligen vara en slags sån beskyddelse mot mot populismen för det är er en byråkratpolitiker Erna Solberg då blir som bara sitter passe på en sån vilterbörling med ministrar sån med ett halvt halvt blick. Ja, men samtidigt så vi kommer att få många olika politikertyper mm. för du ser ju också alltså du ser ju också att man får många politikertyper som har ett extremt behov för att vara tydlig också nå och se på Trygve Magnus Slagsvold Vedum. Ja. Ikke sant? Altså, han är till Ja, ikke sant? Det är det är parallella utvecklingar här som nog kanske hänger samman med varandra men hvor man både får de mer kompromissvänliga och de mer spissformulerade jag liker ikke det populismordet mm. men i vart fall folk som är er mye mer ensidigt upptatt av någon få tydliga saker än tidigare du tror att vi har brött och centerpartiet egentligen då som de som har benyttat sig av det. Ja, och de rött och centerpartiet sätter en ny standard för många politiker de i Norge på samma måte som Erna Solberg sätter en ny standard. Ikke sant? Och med på helt olika måter. Du må ha någon självutslettande superpragmatiska politiker, men så må du också ha ganska många andra som är er väldigt väldigt tydliga. Jag tror sånt som SV kommer till att bli dratt i riktningen mot Björnar Moxnes och Trygve Slagsvold Vedum för det de blir press till att vara tydliga på sina saker. Ja, och kan det också vara så att jag hoppas si, alla är er glada för att FRP är er i makta, alltså både FRP-flöjen men också andra som då är er rädd för att FRP nettop ska bli en del av den trumpismen och den populismen som makt och tyra dem. Ja, alltså det är er ju självförlåt det som alltid var begrundelsen för att man skulle få FRP i regering, men det var ett annat FRP. Nu är er FRP också en som ett parti som på har någon sån av de bevegelser vi ser internationellt som som kan vara eh, skummel. Och så tänker jag att eh, det med centerpartiet är er intressant och eh, jag känner ju själv på lite att jag är er ju akkurat samma generation som eh, Trygve Slagsvold Vedum och varit i ungdomspolitiken samtidigt som han och känner på att vi vi har så otroligt sån lik uppväxt. Eh, er ingen av oss som på något kommer från några eh, ja det är er liksom så typisk norsk som det kan få bli är er det så att det också är er bara en retorisk drakt som motkultur nog klär sig i för han står ju verkligen så i centerpartiet som altså han har ju verkligen men är lyckades också för att han det första han gjorde var på något att verkligen rendyrka centerpartiets identitet han tog på sig fällesköpadressen och sa här är er och är er stolt av det är er stolt av det centerpartiet står för han var otroligt duktig på att bygga det laget och och representera liksom inte eh, någon andra syns det sån eh, bevegelse än än den traditionella motkulturbevegelsen. Det är er bara klassisk centerpartiet som har tagit på sig en retorisk dräkt och så och så kommer detta eh, ja det är er ju grönlöcka och elcyklarna som får kört sig varje gång eh, men 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 det har ju varit en antielitism där också så är liksom lur på slag är er det nytt altså, eller är er det det att att vi får den där äckliga känslan av av alltså det vi ser runt oss internationellt som gör att vi reagerar så väldigt för att jag syns inte de uttalsarna har kommit med är er så himla gärn liksom men folk reagerade väldigt mm. ja 
Är er det lite för att vi är er rädd ja. för att få ett ant debattklima att uh, att det blir så starka reaktioner? Ja, ja, det er nok det, fordi man er redd for på en måte internasjonal smitte, ja. men samtidig, altså, det er jo alt det som sker der ute i verden, se på Frankrike for eksempel, ekstremt elitesamfunn, ikke sant? Og at det blir opprør mot Macron, som også er en helt åpenbar parisisk elite, økonomisk elite, det, det er jo kanskje grunnleggende sett. Sunt. Vi vet ju inte om den franska revolutionen var bra eller inte. Det, det må man ju vänta med att se. Men likväl, ja, Och du kan ja. se si, rädd för internationell smitte. Och så kan du också se si att politikerna i Norge blir lite frista till att spela på de internationella strängarna. Mm. SV-ledaren som nu liksom Lysbakken som säger att hade jag varit fransk så hade jag tappat mig gulväst. Mm. Eh, så det är er på måtta något med att självklart de måste spela på. Eh, men eh, det som jag sa med nya regeringar var att jag syns det var bra att att det med pressen blev rädda upp i. Mm. Det andra ho tog fatt i var ju detta med klimatförnekelse eh, och eh, den la ju också helt dö. Mm. Alltså först var det sån delvis tydligen mm. mm. Först var det på något sån eh, ja, ho på något steg för steg eh, la den ballen dö och sa att hon trodde att klimatändringen var mänskligt ja. eh, så det betyder att vi kanske alltså att eh, konspirationsteorien heldigvis inte har så goda levekår i toppen eh, i Norge som i andra land, även om vi absolut mm. ser tendensen. Mm. Ja, för det är er ju det stora spörsmålet. Vi ska bruka populismbegreppet då om man på en eller annan måte har en slags immunitet eh, i, I sånt decentraliserade Norge mot det och att det är er sånt som du då säger också att det är er egentligen lite sånt etablerade krafter som bara kurtiserar någon av de här ytterpunkterna lite sån för att försäkerhetsskylla mer än mm. att det faktiskt är er fare för den där totala omvältningen som jag har sett så många andra steder. Mm. Så det er jo, ja, skal, du kommer till ja. för det är er ju andra ting här. Det är er ju homosyne. Mm. Altså, I, I andra land så är er, så ser vi ju att det är er helt eh, både USA och Ryssland mm. så är er det helt legitimt. Eh, och Ropstad som ju på måte önskar framhäva äktenskapet mellan man och kvinna han också baxar ju enormt med detta så det ändå upp med liksom sån mm. i media jag ska kämpa mot diskriminering och homofile det er liksom där han sitter med nyckelkortet och det syns jag och är Eh, intressant och så vill jag också följa kommentarfältan se att detta är ju det vänstervridda media som presser men men dag. Det är er ju en liten digression som passar det men det var artigt att se på hon Tybring Gedde också där hon blev spurt om mannen hennes är er ju emot regeringsprojektet och så mm. blev hon spurt om liksom i vilken grad det hade betydning för henne och hon gav ju det kontante svaret som alla moderna kvinnor ger ikvant att ja. de vill värderas i sig själv och inte ja. utifrån vem de är er gift med. Ja. Men det är er, och det var så självsagt och det var så tydligt Och så kommer det då från på en måte en ytterflöj i det politiska miljöet, exakt. Alltså mm. detta här är er Norge, absolut alla är er väldigt tydliga på det och det är ja, flott. Så får vi se om det då är er, för det inte är er det stora sån vuxna i Norge eller om det er ingen av politikerna som egentligen har tappat in i det nå. Ja, det är er i vart fall det är er i vart fall sånt att det det som är i vart fall mest bekymrad för är er ju på mode polariseringen mm. och det att se att den typen måtte att både KRF och FRP utfordras på de tingen och må diskutera det och nyansera det är er ju väldigt bra men men det är er klart att det är er ju riktigt när när du får sån handmaid's tale demonstrationen samtidigt med ministerframvisningen så så alltså jag syns ju det är er, 
jag syns det är er friskt men 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 jag ser också att att det är er ju inte bara högersida som som kan ska se si, är er mer populariserad debatten. Mm. det är er i högsta grad också vänstersida, men så är er det nog olika bevegelser och krafter. Trots allt i Norge så så är er vi ganska samla om mye politik. Mm. vi är er vi står inte långt ifrån varandra politiskt, men vi är er kanske lite emotionellt polariserat. Mm. Vi vi tåler mindre av eh, diskussion och konflikter. Men det leder oss ju egentligen till vad slags regering är er det vi har fått? Vad står den för egentligen för jag syns ju nog av det mest intressanta är er, exakt helt riktigt det där att vi har ganska lite polarisering i Norge, men nog av det mest intressanta med denna regeringsplattformen är er ju nettop det att det har varit nog till alla. Mm. Exakt alla har fått sina ting in i den plattformen. Ganska mycket. Ja, exakt, ganska mycket tacket vara Ernas uh, pragmatisme, men aller mest för de har pengar. Ja. aller mest för vi har oljepengar som gör det möjligt att och ge KRF en familjepakke, ikvant, så att de är er förnöjda och det går an och ge lite bompengelättelser. Alltså alla får alla får lite grann och det det gör ju att man kan svek konfliktnivåer i många saker och så är er det de värdesakerna där det inte är er möjligt att köpa sig ut självfölligt och där får man då fortsatt polarisering alltså sånt som det där kampen kampen men, men då får du också en regering som bara är er en slags sån säck med ministrar som menar totalt olika ting och som ju det nya ju nu är er att du som parti så kan du säga si sån ja ja vi fick någon uh, rena seger eller vad nu kallar det och så är er helt oenig i andra ting men det tänker vi inte att snacka om och det var är er det här säcken här för då egentligen var Er den regering i det hele tatt, eller bare masse ministerer som innimellom står på slottsplassen sammen? Det aller beste eksempelet på dette her, det er at Venstre har fått gjennomslag for økt CO2-avgift, mm. ikke sant, av, for å få ned klimautslippene. Så har FRP fått gjennomslag for at bensin- og dieselprisen på pumpa ikke skal øke. Ikke sant? Begge to er blanke seire, og de nuller hverandre ut ja. helt perfekt. Ikke sant? Sånn at totalresultatet er ingenting. Ja, men da er det, er det, er det ikke styring i det hele tatt, Er det är er ju styring för det för att när vi ser ut i Europa så är er styring en ganska central värdi men men det är lurer på är er, alltså högre tror jag är er ett parti akkurat som arbetarpartiet som på något det att vara styringsparti i sig själv är er, er ett gode men de andra partierna när projekten blir så smal Eh, blir också partierna smal. Alltså blir det det att få väl gruppslutning. Alltså i KRFs tillfälle är er det helt uppenbart. Eh, du har följt mycket på de andra å när man på något får så smal, man får så smal profil. För man har inte man kan inte visa till att man har ett breddeprojekt som parti i regeringen. Man har bara de smala segrarna. Vad jag tänker på igår när hälsodirektoratet ut och säger att de vill förby pappvin. Altså, eh, hvis, hvis KRF skulle vært et parti som på en måte eh, er opptatt av de tingene, altså, men det er bare FRPs, eh, har, har, FRP har folkehelseministeren, eh, og hun bare sier helt uaktuelt. Eh, altså, da sitter liksom KRF der med, med ok, en barnreform og et eller annet på abort, og, mm-hmm, altså det blir veldig smalt eh, for hvert enkelt parti da. Ja, for det ledde oss jo da inn på KRF, som da er det her, ja, nå et mikroparti som samtidig har varit så helt centralt I, I i den her kampen om den nye regjeringen. Ja, hva, hva skal de bli nu framöver tror tror du också. Kanske om det nu är er det jo 
liksom sprängt från varandra. Vad er som eventuellt kommer att börja och samla sig igen efter så månaden månaden går och så du som känner i Kristine Ja men det är er väl kanske lite sånt som regeringen som total att man halter vidare med lite från det ena och lite från det andra. Det är er ju det som är er, för jag har ju tänkt på och eh, spurt många alltså är er, ser vi på något när när högersidan i KRF vinner fram och Ropsta är er på något den mest sannsynliga kandidaten. Är er detta eh, som vi snackar om är er det något som eh, sker i Kristen Norge? Är er det på något en bevegelse ideologisk? Mm. Men men det eh, det är er det inte nödvändigtvis och så väldigt många av de som önskar att KRF skulle gå in i eh, på borgerlig sida och som för exempel är er liberal i värdespörsmål mm. de har ju på något sätt bara håller sig för näsen i förhåll till Ropsta och hoppas att de ska få filtan till med goda rådgivare ja. eh, nu har han ju bara valt från sin egen menighet rådgivare så jag tror jag också att han får den motstånd han träng där men men det är er klart det som är menat att detta är er ett resultat av det är er ju att eh, alltså tänk på Valjer eh, det är er väl 24 år sedan hon blev valt som KRF-ledare det är osannsynligt att hon hade blivit valt som KRF-ledare idag är er det rart för du hade vad hennes projekt som hennes med projekt för det första hon eh, ville ju absolut ha likestillingsdelen i departementet hon var ju hade samma eh, rolle och levererade en radikal en likestillingspolitik mm. och det var viktigt för KRF för det var viktigt för KRF att visa att man inte var mörkerman kökenbänk partiet eh och försök på skapa ett brett parti. försök på att bredda partiet. och mm. eh, varför är er inte det viktigt nu? Alltså varför har den på mode strategin fallt så på stengrund? Jeg jag tror kanske det handlar om att siden valjer så har konservativa kristna blivit en minoritet. Den gången så var de så mäktiga att det på mode göra sig lite flid med på mode det offentliga imagen kanske nå flera att det var ett hopp om det men nu definierar de sig själva som en minoritet. Känns under press då? Ja, verkligen under press och då har man ju inte så mycket att ge längre. Samtidigt som på måte, kirka som sådan har ju gått till vänster och blivit liberal. Och det var ju väldigt mycket av de kräften Knut Arel utlöste utan att han kanske egentligen förstod det då han tog det valget för det att höger och vänster sida har också mycket med det teologiska landskapet att göra. Um, så så där ut blev något utlöst tror jag uh, där det projektet på något där där den den breda vänsterorienterade folkkyrka mm. hade lyst på det KRF-projektet men inte fick det. och uh, så en an ett annat element som är er intressant är er att det var en del konservativa kristna och med på det laget till uh, Harede fördi att uh, nettop den motstånd mot FRP definera aktiva kristna i Norge är er, eh, väldigt mycket mer liberal i invandringsfrågsmålet. det är er jag lite sån intresserad i för det är er någon som pekar till Sverige. Kristdemokraterna ja. i Sverige har gjort det väldigt bra med hun Ebba Burstor som som jo er veldig høyreorientert, men ikke så veldig opptatt av verdisaker, egentlig. Ja, og er opptatt av kjønn. Kjønn er jo opptatt av, ja. men ikke så mye ellers. Nej, ikke sant? Og, og det som noen da sier, når de klarte det i Sverige, så kan vel det nye KRF klare det i Norge også. Mm. Og bli et uh, mer enddyrka da, på, på de på høyresiden. Ja, at, at de dropper som nå samler seg etter eksplosjonen 
är högre dråpan mens det som då som inte kommer att bli med i det nya projektet är er vänstre dråpan så ska ta en temperatur ja men så hör jag då att den svenska kristligheten är er väldigt annorlunda än den norska kristligheten alltså ja. det är er väldigt olika landskap de förhåller sig till och detta vet jag inte rätt och sätt alltså ja alltså jag tror alltså det KRF som finns idag har Eh, ikke mye til felles med kristdemokraterna mm. sånn som det har blitt. Så da må det bli et virkelig helt annet parti. Mm. Men samtidig så tänker jeg at eh, nu har historien vist oss at man kan også bli en del av en bevegelse litt sånn uten at man vet det. Altså hva som sker med Ropstad i en FRP-regjering blir väldigt intressant att se. Eh, og så vet jeg ikke om det er sånn at KRF også etter hvert blir påvirket av det at Väldigt många har bynt att bruka kristendom som ett nationalt etnisk symbol. Eh, og det är er jo i FRP vi ser det med Sylvie Listhaug. Påvirker det KRF? Altså, nå er jeg litt på hvilke krefter som er i spill. Ja, vi snakket om eh, SV og Senterpartiet, som mm. jo, da, du har sagt på en eller annen måte kjempet å bli presset litt inn til å ta mm. litt sånn, Eh, mer karikerade politiska ståndpunkter där för att bruka den typen värde och man kan se det samma då med den den typen ja. symbolik på hela med KRF då. Ja, men så är er det så att eh, det som jag tror folk har väldigt lätt för att tänka då att på bibelbältet liksom mm. og i KRF så är er det någon såna bruna underströmma och sånt men det är er faktiskt inte det. Mm. Eh, för att eh, det är er, alltså på den ena sidan så har du liksom folkekyrka och det liberala vänsterorienterade ta emot och sånt men på på bibel liksom i bibelbältet så har du mission. Man har strikka och haft basar och gid och varit internationellt orienterat alltid. Så jag har bynt att tänka mer och mer och se att för exempel kommentarfältet till Webjörn Selbeck eh, redaktör i dagen. Det är er inte nödvändigtvis konservativa kristna. Det är er disse som är er upptagna av kristendom som ett antiislamsk symbol. Men Det som jeg i hvert fall synes er interessant er at KRF snakker jo ikke om disse tingene. Mm. Eh, og så länge de ikke har en diskussion om det, så kan de jo bli gjenstand for väldigt mange bevegelser. Eller, mm. ja. Ja. Nu får vi se, vi, vi sikter oss da frem mot 2021, mm. eller regjeringen gjør det. Var er den frem til det? Helt kort, litt sånn spådommer på slutten. Ja, det er ingenting som, altså denne regjeringen varer med mindre det kommer en uten fra krise, altså det kan jo alltid komme noe som fører til regjeringskrise, men ellers så varer den. Astak Bonde og Silmo Thyssen, tusen takk for at dere hjelper oss å i hvert fall prøve å skue litt mot horisonten. Det var alt vi hadde i denne episoden av Moonbrights podcast. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss, og om du går inn på den poddtjenesten du bruker til å høre oss gjennom og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen nå er laget av Beglomeg og Oddne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres. Vi høres.